0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan. E aí, Ana? Obrigada, querida, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Fechando. Eu que Nossa, agradeço é pela
1: oportunidade de estar aqui. Gente,
0: é, Ana, Ana Paula, eu vou chamar ela de Ana, porque Ana Paula é muito séria. A Ana fez formação comigo no Instituto de Gestalt de Terapia, né, onde eu fiz a minha especialização clínica. Ela também fez, acho que uma turma depois da minha, né, Ana? A Ana fez é. uma turma depois da minha, e lá a gente se conheceu. E, enfim, ela é terapeuta também, né, é formada pelo Dialógico. E a Ana desenvolveu um curso muito, muito, muito maravilhoso e muito importante, necessário para nós da psicologia, que é o curso Viver da Psicologia Clínica. Né, é, eu encontro né, nos meus alunos, Ana, muitas dúvidas que eu tinha, né, quando, quando eu estava perto ali de me formar, até porque eu na faculdade não passei pelo estágio clínico, né, eu fui fazer estágio clínico na, lá na formação, no dialógico. E tem muita coisa da da clínica que que a gente não sabe, né? E durante a faculdade a gente cria algumas fantasias de que eu vou sair, eu vou abrir o meu consultório e eu vou ter 10 pacientes, né? E não sei o quê. E no decorrer da faculdade a gente vai vendo que, peraí, não é bem assim, mas quanto será que eu cobro, né? Quanto será que eu cobro? Mas eu acabei de me formar, eu não posso cobrar a mesma coisa que a minha psicóloga que já está há 10 anos formada, né? Eu abro um consultório, eu subloco, eu alugo. O que que é sublocar? né, então começa a criar os meus alunos, né, a gente discute muito essas questões, é... mas é isso, eu falo do meu lugar de, de profissional aí na vida, né, assim, eu não tenho esse grande estudo, né, na verdade, a gente vai, vai, vai lidando com esses problemas, com essas situações na medida em que eles aparecem, ainda tem algumas coisas que eu não sei, questão dos impostos, eu fico confusa com questão dos impostos, né, o recibo, enfim, então, Ana está aqui para apresentar um pouquinho, né? Dar uma pincelada aí nesse curso que ela oferece já há algum tempo. Liberados para perguntas. Oi, Tatá. Oi, Thaíde. Tudo bem? Então, isso que a professora falou que nós organizamos algumas perguntas, aí uma que eu gostaria de estar perguntando, você até falou um pouquinho sobre isso em relação ao local, né? Para quem tem esse interesse de atuar na área clínica, No que devo pensar quando for escolher o local para montar a minha clínica? É uma pergunta que eu gostaria de saber também, porque acredito que existam vários fatores, né? Até mesmo em relação a a preço, dependendo do local.
1: Essa pergunta é super interessante, Thaís. Na verdade, sim, tem muita coisa que a gente precisa pensar, né? Acho que inicialmente, o que que acontece? Quando eu me formei, eu logo abri um consultório. E o que eu costumo dizer para as pessoas, óbvio que se o conselho fosse bom a gente vendia, não dava, mas assim, (risos) eu acho que não é a melhor opção, né? Acho que a melhor opção é sempre a gente primeiro se colocar, entender como é que a gente se sente atendendo naquele bairro, naquela localização... É, com aquele público, né? Porque a gente sabe também que públicos de bairros diferentes têm públicos diferentes. Às vezes, uma locali... um local de um determinado bairro já é diferente de outro. Então, acho que é, entender se aquilo que a gente está oferecendo tem demanda naquele local, né? E aí tudo isso fica mais fácil de ser avaliado quando a gente se desloca, porque aí o nosso investimento não é tão alto inicialmente e é muito mais fácil de abrir mão caso a gente decida então ir para um outro local. Mas no momento em que a gente vai é, é, abrir o nosso próprio consultório, né, é, acho que tem algumas coisas aí para levar em conta. De fato, como você falou, o preço, né, então como que esse valor tá dentro do que é possível fazer de pagamento no momento pra gente. Então, esse passivo aí, né, geralmente é um passivo sim relativamente alto. Se aquele é, é, prédio onde a gente vai abrir o consultório, vamos imaginar o seguinte, assim, você vai atender pessoas com deficiência física e aí o prédio só tem acesso por escada rolante, não é compatível, né? Então, por escada. Então, tem algumas coisas que a gente precisa estar atento, assim, é muito de acordo com o público que a gente vai atender também, né? É... Mas são detalhes mais, mais específicos. Mas acho que é importante estar atento assim à sala de uma maneira geral, né? como é que é a configuração dela, se a gente pensa em ter uma sala só, se a gente vai dividir essa sala em duas salas de atendimento. Se, se, se a gente vai atender crianças, se precisa de mais espaço, como que a gente vai dividir esse espaço, é, se a sala tem um banheiro em que o seu cliente pode ir caso ele precise, se tem uma salinha de recepção, né, para ele ficar ali confortável, caso vá aguardar o seu atendimento, enfim. Acho que tem algumas coisas aí para a gente estar atento, mas acho que primeiro é a avaliação se esse passivo vale a pena já de cara ou se vale a pena a gente primeiro sublocar, entender como é que vai funcionar ali aquela clientela para a gente e então fazer essa busca por por um espaço próprio seja comprando ou alugando, né, porque aí já tem essa coisa do contrato, é, você não pode rescindir a qualquer momento, né, Enfim, então você fica mais amarrado aí, a, a... tem todo o investimento de móveis, né, dos materiais, então tudo isso a gente precisa, por exemplo, pode ser que você precise comprar um ar-condicionado, pode ser que você precise fazer instalação de ar-condicionado, é,
0: sofá. É poltrona, escrivaninha, enfim. Aí deu coisas, infiltração, né? tem que lidar com a infiltração, aí a descarga parou de funcionar, né? Daí, sei lá, né? várias coisas Você que tem pode... toda a responsabilidade sobre o Sim. local, né? Que
1: se você subloca, inicialmente você consegue focar muito na sua atividade fim e depois, com o tempo, você vai conseguindo abrir esses braços aí. Entendi.
0: Eu acho que sublocar realmente é uma das melhores opções no início. É algo que... Eu já pensava. Eu eu curto sublocação, hein? Eu sou a favor. A a Ana tem essa experiência né, de logo ter ter aberto o consultório e se aventurou aí nisso, né? Teve né, todos os ônus e os bônus. Eu escolhi começar com a sublocação e, na verdade, eu sigo com a sublocação 10 anos depois que me formei porque me atende. Né, me atende dentro das minhas necessidades enquanto psicoterapeuta é, é confortável para mim né, não ter que me atentar a, a sei lá infiltrações e chegou a vigilância sanitária, sei lá né, não sou eu a responsável né, então tem isso e tem né a parte é a parte muito entre é né, ruim que assim eu não determino também nada com relação à decoração, com relação a móveis, eu não determino a questão da agenda, eu divido a agenda com as outras pessoas que circulam pelo pelo consultório, eu tenho né, a sorte que lá no no dialógico são pouquíssimas pessoas né, atendendo, então tem uma uma amplitude de horários boa, eu consigo passear bem pelos horários, mas normalmente é uma queixa de quem subloca, que acaba que os consultórios ficam com muita circulação, "Ah, eu quero remarcar um paciente, não dá, né? Ah, eu quero trocar de dia, não pode, né, fica com a coisa muito engessada, porque tem muita gente usando aquele espaço. Né? Então vocês também têm que estar atentos a isso na, na questão da sublocação. Quantas pessoas vão estar usando o mesmo espaço junto com você? Né? Quanto que você vai conseguir, de alguma forma, adaptar é, é, pitaco ali né, naquele, naquele consultório ou naqueles móveis? Né? Onde eu, Quando eu, é, eu atendia também. lá na, na MHR, é, a sala para atendimento infantil, eu tinha me disponibilizado a atender crianças e tal, eles têm vários consultórios do Rio de Janeiro. O que eu usava, que eu usei um tempo, né? O, o, a sala disponibilizada para atender crianças tinha uma mesa de vidro no fim dela. E aí eu falei, não vou atender criança com uma mesa de vidro enorme no meio do consultório, assim, não, não vou, sabe? Então eu, eu tirei a criança lá da lista. Renata não atende mais criança, só adulto. Então, então, a gente precisa né, também ver o, que, o que, que aquele espaço me atende, como é que ele me é.. Né, é ele é compatível ou não com o público que eu vou atender, né, como a, como a Ana estava dizendo. É, e acho que tem uma coisa, assim, muito importante, que é a
1: gente desvincular a ideia de sucesso profissional com o seu próprio consultório. Que a gente tem um pouco dessa ideia, assim, de que pra você, ah, em algum momento você vai ter que ter o seu consultório. Não, né? Às vezes você não vai ter o seu consultório, você vai ficar muito bem com isso, né? Então depende muito da sua personalidade também, do seu objetivo com a clínica, de quantos horários você tem. Hum. É, se você quer ser a pessoa que vai sublocar a sua própria sala, ou se você quer sublocar a sala de alguém, então tem uma coisa aí dos objetivos que você vai traçando na clínica, que vai fazendo mais ou menos sentido você ter o seu próprio consultório. Hum. E é por isso que eu acho, eu tive essa experiência de ter logo meu consultório na Barra, e subloquei por muito tempo na Tijuca. né? Hoje eu tenho meu
0: consultório só na Tijuca, só atendo na Tijuca.
1: E aí eu acho que é isso assim, é quando a gente vai experimentando é que a gente vai reconhecendo. Você fez o investimento inicial
0: de... na barra e depois você viu que não, o público é na Tijuca, eu quero Exatamente, por isso que eu
1: digo, assim, acho que essa sublocação ajuda muito a gente a ter essa noção. E poderia ser que eu não tivesse o meu consultório, que eu continuasse sublocando, mas em algum momento, né, para mim foi importante fazer essa, essa migração, porque eu queria oferecer é, meus cursos e palestras no meu espaço, eu, eu queria determinar os meus horários de atendimento, eu vivo exclusivamente da clínica, então foi fazendo sentido é, financeiramente, e também nesse aspecto que Renata falou, né? assim, do, ah, você quer marcar com o um cliente, aí você tem que perguntar para o dono da sala se tem horário ou não, ou checar na agenda e confirmar com o dono da sala. Então, tem, tudo tem ônus e bônus. E aí, a gente fazer essa avaliação a cada momento aí da nossa clínica, mas ter um consultório não significa sucesso profissional. Às vezes a gente pode não ter e ser muito bem sucedido, às vezes a gente pode ter tal o bagaço. Então, acho que é importante desvincular isso. Quando perceber a necessidade de ter o próprio consultório? Então, como eu estava falando, eu acho que isso tem a ver com, com questões muito pessoais mesmo, de personalidade, de perceber o quão, o quanto você está disponível para se comprometer com algumas coisas. É, mas, do ponto de vista financeiro, por exemplo, é quando você estiver pagando já na sublocação algo próximo ao que você pagaria no aluguel. né? E aí, porque na sublocação, muitas vezes, você... Você, tá, você vai estar tá pagando um valor muito mais alto do que a hora do aluguel mas que dependendo da quantidade de clientes que você tenha, compensa muito e aí chega um momento que você começa a questionar será que compensa mesmo? Já estou pagando muito de sua locação e aí se for um desejo seu, se comprometer em ter um espaço seu financeiramente já está valendo a pena Se não for um desejo seu, financeiramente você pode continuar na sua sublocação. Até porque é isso que a gente estava falando. Para você abrir o seu consultório, você vai ter os gastos né, de documentação, enfim. Você vai ter os custos para mobiliar. Você vai ter a responsabilidade de... de ter os, os seus descartáveis sempre em dia, né, uma coisa que você chega para atender no consultório sublocado e tá lá no seu, não, é você quem vai ter que comprar o copo descartável, o papel higiênico, o negócio lá de secar a mão, enfim, sabonete líquido que é que tá bom, material de limpeza, a água repor para os seus pacientes beberem. então tudo isso é, se, se acontece uma infiltração, né? por mais que, sei lá, se é e o responsável seja o, o proprietário, é você quem vai fazer esse, esse trâmite aí, de fundo. falar com quem vai consertar, de receber quem vai consertar, enfim. Então, é, é, é um investimento também emocional se você precisa saber se você está disposta a isso, né? Mas financeiramente tem um momento em que você começa a pensar assim, bom, eu
0: estou pagando isso do local, então já está dando para pagar um aluguel. Obrigada pela sua pergunta, Gilmar. Em quanto tempo, mais ou menos, eu consigo ver algum retorno do que eu investi no meu consultório? Essa é uma pergunta difícil, né?
1: Não Porque... é? É. Porque eu acho que a gente tem. Eu sei a gente que tem a resposta você, então. e aí eu
0: queria saber também.
1: É, porque a gente tem muita pouca noção do que a gente realmente investe, né, se a gente for parar para pensar, toda a graduação, os livros que a gente compra, o tempo que a gente estuda, a formação que a gente faz, enfim, tem muito investimento que a gente faz na carreira, né, e na clínica especificamente, inicialmente a gente faz muito investimento. É, supervisão, né? os grupos de estudos, é tá com medo da resposta. Então, realmente, assim é um investimento alto. Eu confesso que eu nunca fiz essa conta, em que momento eu tive retorno da minha clínica. O que eu posso responder, talvez, é assim, ainda que isso também seja subjetivo, é, porque vai depender muito da trajetória de cada um, da história de vida de cada um, querendo ou não, numa sociedade como a nossa dos privilégios de cada um, infelizmente isso também é um fato, né? Não é igual para todo mundo. Então assim, acho que isso é uma resposta subjetiva, assim, não dá para ter um, uma resposta única. Mas de maneira geral, assim, quer dizer, assim, olha, eu vivo bem da psicologia clínica, eu consigo pagar meus custos, pagar minha vida, consigo me organizar nas férias, consigo, né? Mesmo que não seja ainda daquele jeito ideal, assim, mas consigo girar aqui é em torno de 3 a 5 anos. Para a gente conseguir dizer assim, olha... Eu vivo exclusivamente muito bem da química. Isso de uma forma autônoma, né? Claro que vão ter várias possibilidades aí. Meu Deus, Jesus! <risos> a gente pode, por exemplo, é, fazer parcerias que vão acelerar esse processo. A gente pode, às vezes, ter uma outra fonte de renda em que a gente trabalha é, em paralelo. Então, a gente pode ter um trabalho que não necessariamente consome todos os dias da nossa, da nossa semana e... É, investindo na clínica, né? Inclusive, eu acho que quem, quem pode inicialmente, essa é uma, uma boa opção para nossa clínica não ficar muito contaminada com essa coisa do eu preciso ganhar para pagar, eu preciso ganhar para pagar, porque Sim. é muito fácil eu chegar aqui e dizer assim: olha, gente, eu consegui viver da psicologia clínica, mas quando eu me formei, eu tinha casa, comida, roupa lavada, pago. O meu pai pagou minha formação em Gestalt de terapia. Sim. Então, assim, nessas condições foi mais fácil viver da clínica. Mas não necessariamente será para todo mundo fácil e tem. Então, às vezes, nesse início, você precisa de um outro emprego para ter essas contas pagas, para que você possa, então, ir investindo na psicologia clínica. É Isso também pode ser uma necessidade. Sim. sem querer desestimular vocês mais uma não, vez. Mas,
0: mas a, mas, assim, não, não tem como. Assim, é um trabalho, a clínica, né, é um trabalho autônomo, né? Assim, a gente, a gente recebe quando trabalha, né? Como você falou, tem que, tem que ter toda uma organização nossa com relação a férias, né? Com relação a, sei lá, licença maternidade, com relação a quebrei o pé, não consigo me deslocar até, até o consultório por um mês que vou ficar com esse troço, com esse negócio no meu pé. E aí, o que eu vou fazer nesse um mês? Ah, tá, posso, agora né, posso atender online, né? Tem essa, tem essa facilidade, enfim. Uhum, assim, uhum. né? é, é, a gente tem que prever né isso, que se a gente é contratado de alguma empresa, a empresa acaba pregando a gente, né? Então, assim, o trabalho com a clínica é um trabalho autônomo, né? Ninguém estava aqui achando que era outra coisa, né? É um trabalho autônomo. Dentro das nossas possibilidades, assim, dependendo do valor que a gente gente cobra, dependendo do público que a gente atende, dependendo dos nossos gastos, sim, é um dos trabalhos mais rentáveis dentro da psicologia. Sim,
1: sim. Isso é importante, isso que a Renata está falando, porque assim, senão a gente fica assim, ah, mas três anos para viver da clínica. Gente, dá para viver bem da psicologia clínica.
0: Sim, acredito que é um
1: processo diferente de alguém que tem um, um, um emprego e que, e que tem um salário, né, a gente não começa com esse salário, a gente começa investindo, a gente não começa a receber. Mas quando a gente passa a receber, a gente pode receber muito bem.
0: Sim, exatamente. Exatamente. Assim, eu atendo na clínica, né? E, e não, não tem problema nenhum de, de, de trazer isso. A minha dedicação para a clínica, como eu já falei, quem é meu aluno sabe, assim, né? Eu, eu sou psicóloga do esporte e psicóloga clínica. E professora universitária é um ano, né? Na, na Unisuan. Então, assim, eu sou dividida em três tarefas, né? Então, assim, o meu investimento na clínica Você é, é um. Dia. Né? Sim, se complementam, mas assim, o, o meu dia que eu dedico a clínica, né, é, o que eu recebo no final do mês pagando a sublocação, né, é mais do que eu ganho nos meus outros trabalhos, sendo CLT, né, sim, sim. um dia que eu dedico a minha clínica, né, com alguns horários sendo sociais, então dá para fazer, gente, dá para fazer. Vocês ficam sobrecarregados sobrecarregado. de
1: trabalhar?
0: Então, a Ana, a, bom, a Ana trabalha com a clínica, né, assim, só... o quê? Em várias áreas. Ana ah, tá. se dedica exclusivamente à clínica, né? Seja atendendo pacientes ou falando sobre a clínica, dando os cursos, workshops, então ela vai poder, vai poder responder isso. É, e sobrecarregada, eu, eu não diria, porque assim eu faço muita coisa, eu trabalho muito, às vezes eu fico muito cansada. Mas vou falar por mim, tá? Eu, quando eu tô fazendo algo que eu verdadeiramente gosto e eu gosto muito dessas três áreas em que eu atuo. O máximo que eu sinto é cansaço, assim, às vezes eu fico cansada fisicamente, mas esse esgotamento, né, que às vezes eu vejo, sei lá, a pessoa trabalha em empresa, né, aí trabalha aquelas oito horas por dia, bonitinho, não sei o que, vai pra casa, tem horário pra tudo, tem férias, tem 13 terceiro, a pessoa fica esgotado, esgotado, ah! eu não sinto isso, e eu trabalho muito, e como eu trabalho com esporte, eu ainda trabalho final de semana, então assim, levem em consideração os, o que vocês gostam.
1: Isso faz muita diferença, assim, que quando a gente trabalha com o que a gente gosta e aí é por isso que a gente precisa cobrar também de uma forma justa por isso, né? Porque senão a gente vai precisar fazer uma coisa que a gente não gosta para poder ganhar dinheiro, né? E aí, enfim, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é muito mais difícil ter essa sensação de sobrecarga, né? Eu acho que muitas vezes o que eu sinto de sobrecarga é a minha, porque minha cabeça não para. Eu fico tendo um monte de ideias. Aí eu fico, ah, vou fazer o, é, é, é o ter que dizer não para as minhas ideias. Isso, isso às vezes me cansa. É então, assim, ah, eu queria fazer tal coisa. Não, Ana Paula, pera aí, volta aqui o seu cronograma. Sim. É, mas de uma maneira geral, acho que essa organização também é uma coisa que a gente vai conseguindo fazer. Que foi o que eu falei sobre a administração do tempo. Sim. E, a gente vai conseguindo é, gerenciar melhor. Falando especificamente do meu caso, porque sou eu quem determina o que eu vou fazer e que horas, né? Então isso também é um desafio, mas é um desafio bom, que aí com o tempo a gente vai conseguindo entender também qual é o nosso limite, respeitar esse limite e poder viver bem da psicologia clínica, mesmo respeitando esse limite.
0: Exatamente, exatamente. E assim, eu tenho alguns sinais, né, quando eu tô no consultório, assim, quando eu começo a me sentir muito cansada lá no consultório, eu sei que é um momento que eu tô demais, assim, que eu preciso parar, né? E aí é o momento de olhar pro próximo feriado e falar, não, esse próximo feriado, eu vou me dar porque eu tô precisando né é, o nosso autocuidado tem a ver também com a nossa responsabilidade com o nosso paciente né sim. porque quando eu não tô cuidada eu sei que eu não estou presente é, de uma forma de uma forma é total ali como o paciente né? Então, né Sim exatamente exatamente o
1: autocuidado também está relacionado à nossa produtividade, né? Se a gente, a gente trabalha melhor.
0: Exatamente. A gente, gente e, e uma coisa assim que eu também né, compartilho com vocês sem problemas. Assim, eu me dei conta é, de, que eu, de que eu vivia da psicologia clínica, apesar de ter outras fontes de renda, é, porque acaba que, sei lá, aí eu trabalho num projeto social, aí eu sou CLT, né? Aí tem aquele, aquele salário... Né? que assim, não é grande coisa, mas ele vem todo mês e tal, não sei o que, aquela a burocracia toda, né, é, quando o projeto, por exemplo, né, foi o projeto acabou, né, então aí, todo mundo é demitido, então o projeto acabou, ok eu passei por uma separação quatro anos atrás, né, então assim a coisa de dividir despesa em casa e tal, não tinha mais aquilo e de repente sou eu e a clínica, né, e aí no momento eu falei, ferrou, né, ferrou no... como assim, eu preciso procurar emprego procurar emprego, até que eu parei e fiz as minhas contas. Aí eu descobri quanto que eu ganhava na clínica. Porque eu não sabia. Eu não sabia. O dinheiro ia entrando, né? Você vai pagando as contas, vai fazendo. Não é um dinheiro certo, porque tem paciente que paga por sessão. Tem paciente que paga no início do mês. Então, assim, eu não tinha uma noção exata. Eu ganho X por mês, né? E aí foi a hora que eu me convidei a fazer essa conta. E eu fiz, eu falei, caraca, uhum. eu vivo da psicologia clínica assim, há, há um tempo já, era ela que estava pagando todas as contas, era ela que estava fazendo, e eu não, não, me, não me percebia disso, porque tinha um, um dinheiro certinho entrando todo mês, né, então... Sim, essa
1: organização para a gente é bem importante também, né,
0: exatamente pra ter noção, né. Exatamente. Ana, querida, muitíssimo obrigada, foi ótimo, para mim, inclusive, toda vez que eu escuto a Ana falar sobre isso, eu falo, meu Deus, eu preciso ver isso, ah, é, tem aquilo também, né, é, muito obrigada, querida, pela sua é, gentileza de vir aqui compartilhar com a gente esse tempo, né, como ela falou, eu falei também, ela dá esse curso, né, na verdade com, claro, com muito mais, né, profundeza, ela pincelou aqui algumas coisas, então também quem tiver interesse de fazer o curso dela, eu acho que vale muito a pena, né, é, enfim, é isso, beijo para você. Gente, muito
1: obrigada também. Quem quiser, né, tiver redes sociais, quiser curtir lá a página Ana Paula Medapsia, eu compartilho muito conteúdo lá também, então pode ser bacana para vocês, é, mesmo não fazendo o curso, né, ou mais para frente, se vocês tiverem interesse no curso, mas lá já tem bastante conteúdo que pode ser legal também de ser compartilhado. Quero agradecer muito pelas perguntas, né, pelo convite, rei, e de fato, se vocês é, precisarem tirar qualquer outra dúvida, eu estou à
0: disposição. Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.